Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Ya es miércoles 25 de enero. Corre el tiempo en esta asamblea constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca, quien tiene ya los detalles de lo que ha sido esta jornada permanente de sesiones del Pleno de la Asamblea Constituyente. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues por fin el Pleno de la Asamblea Constituyente entró al debate de uno de los tres dictámenes que quedan pendientes, el dictamen de la Comisión de Buen Gobierno, en donde pues los temas fundamentales que marcan este documento tienen que ver con la rendición de cuentas, eh, el sistema anticorrupción, la fiscalización y por supuesto el que llama la atención eh, mediática, la eliminación del fuero que viene también dentro del documento. Armando Ríos Peter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno, fue el encargado de presentar el documento ante el Pleno de la Asamblea Constituyente y resumir los aspectos más importantes del mismo. Escuchemos una hora y media, donde el escucharnos y entender que todos lo que queríamos era quitar el fuero. Un tema que sin duda alguna esta constitución le va a heredar a la república. Un tema que esta constitución le va a trasladar a las discusiones en las otras entidades federativas y en posibles cambios inmediatos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero fue porque nos escuchamos y porque el talento colectivo funcionó mejor que el talento individual. ¿Cuánta falta nos hace en este país dejar de pensar que es el talento de unos cuantos grupos o el talento de unos cuantos individuos el que puede conducir a la nación para llegar a un mejor estadio? Que en un momento de crisis como el que vivimos difícilmente podría resolver las cosas de un país tan complejo como México. Pero que si hacemos política, que es lo que más me enorgullece de ser parte de este constituyente y de ser presidente de esta comisión, nos permite tener altura de miras y nos permite encontrar mejores respuestas a los enormes desafíos que tenemos. Y hoy el producto que tenemos me parece que mejora de manera sustantiva el producto que hicimos recientemente a nivel nacional. Porque aprendimos de ese proceso y encontramos en las fallas de la discusión nacional cosas que eran perfectibles y que esta constitución añade, mejora, profundiza y que me parece que manda una mucho mejor señal para la República, para la Ciudad de México y para sus habitantes sobre cómo debe de funcionar el sistema y sus componentes. Cómo garantizar que el Comité de Participación Ciudadana tenga una voz más potente, pero al mismo tiempo tenga una dimensión de interacción con los ciudadanos y las ciudadanas día con día. Y cómo este sistema forma parte de todo ese andamiaje de protección de los derechos humanos y especialmente de ese sistema de justicia que discutimos el pasado sábado que hoy le dará al ciudadano y la ciudadana una mejor capacidad de proteger y de pedir y exigir ese derecho al buen gobierno. Acabamos de escuchar a Armando Ríos Peter haciendo ya la presentación de este dictamen. Como dices Alberto, el tema del fuero quizá lo más, lo más mediático, una demanda eh, social, algo que hemos visto muchas eh, muestras de, de parte de solidaridad de los ciudadanos, de... de más que solidaridad, pues también de festejo, de decir eh, qué bueno que se termina el fuero en la Ciudad de México, pero sabemos que es un tema que eh, interesaría que fuera a nivel nacional. Y esta parte fue la que anotó para su discurso Estela Damián, diputada del Movimiento Ciudadano, pues quien considera que lo que se plasma aquí en esta Constitución en materia de fuero 
pues eh, eh, definirá el rumbo a nivel federal y exhorta eh, eh, a los diputados federales a pues que le entren al tema que será eh, una vez que la asamblea constituyente es punta de lanza en esta materia eh, debería par permear en lo federal escuchemos a Estela Damián circunstancias y digamos no a cualquier tipo de privilegios. No queremos impunidad, no queremos el fuero, no queremos inmunidad y sobre todo no queremos a una clase, a una clase política corrupta, sin moral, sin principios, sin decencia y sin ética. Encontré también aquí, en esta comisión, la oportunidad de fortalecer a un órgano superior de fiscalización. Y aquí reconozco, por ejemplo, la pulcritud con la que se habló para que se dejaran de lado visiones que muy probablemente sean vanguardistas, como el Tribunal de Cuentas del que tanto se dijo y del que tanto se trajo a colación. O como el Quinto Poder, que también fue motivo de discusión, de debate y de análisis, tanto por mi compañero, mi compañera Irma Heréndira, como por mi compañero Jesús Ortega respectivamente. Y hay que decirlo porque muy probablemente en esta tribuna pueden posicionar a favor o en contra de un dictamen, pero aprendí de ellos que tienen en, esta, en este pleno y en este constituyente la misión y la visión de cambiar las cosas. Y yo les agradezco que hayan tenido la sensibilidad de exponer sus puntos de vista y de hoy también defenderlos si fuera el caso, pero que también nos permitan transitar hacia una mayoría calificada que le dé a la ciudad una parte de constitución que garantice el buen gobierno, el combate a la corrupción, la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia. Me da mucho gusto también decir que este asunto que corresponde a la analogía con este sistema nacional anticorrupción fue la premisa que estuvo un día así y otro también por parte insistente tanto de mi compañera Gloria como de mi compañero presidente Armando Ríos Peter y que nos recordaban una vez y otra más que no podíamos apartarnos de este esquema que en este momento está tratando de surgir mostrando que va a ser eficiente. Esas fueron las palabras de Estela Damián en este debate del fuero y pues pide algo que yo creo que muchos ciudadanos piden también, que se lleve a la materia federal, que ya está ahí, pero como en una parte ambigua. Eh, sí, pero eh, déjame decirte que hasta ahí el debate iba tranquilo, se iban sucediendo los distintos oradores, eh, para razonar su voto, posicionamientos, presentación de reservas de propuestas Hasta que vino eh, Irmeréndira Sandoval, diputada de Morena Quien se ha caracterizado por eh, un, un discurso bastante radical eh, Incluso más radical podría decirte que el que en su momento ha hecho eh, Jaime Cárdenas también de Morena A quien el, en su momento le han dicho el diputado del no, que ya no están del no, porque ya le aprobaron eh, algunas propuestas, eh, a la que no le han aprobado ninguna propuesta y pareciera que en su momento hasta entra en cierta desesperación por ello, es Irmeréndira Sandoval, quien al tomar la mm, tribuna les dijo a los diputados levantadedos. Eso encendió los ánimos de los legisladores, eh, pues quien, eh, con quienes eh, intercambió eh, eh, señalamientos y acusaciones 
¿A qué vino la intervención de Irmeréndira Sandoval? En una de las partes del dictamen se establecían cuáles tienen que ser los principios que rijan a la hacienda pública y al ejercicio efectivo del gasto. En estas, dentro de estos principios se habla pues, de austeridad, de eficiencia, de eficacia, de economía. Para Irmeréndira Sandoval, eh, algunos de estos conceptos son neoliberales y no tendrían que ir dentro de estos principios que rijan el gasto público. Pero escuchemos a Irmeréndira cómo enciende la tribuna de la Asamblea Constituyente. Acabamos de escuchar a Irmeréndira Sandoval, como dices, eh, quizá la diputada más beligerante de esta Asamblea Constituyente, que eh, pues encendió, encendió la mecha en una Asamblea Constituyente donde siempre ha habido debate ríspido, pero que en esta ocasión muchos sí eh, lo sintieron como un ataque personal. Sí, todos, es, como escuchábamos en el audio, incluso Alejandro Lencinos le pedía que se condujera con respeto al resto de los asambleístas constituyentes, pues porque eh, a todos, es, por igual, eh, les había tocado lo suyo, ¿no? Eh, obviamente quien no se quedó callado fue Armando Ríos Peter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno, pues que de inmediato subió a la tribuna a replicarle a Irmerandina y decirle pues oiga usted de eh, las reuniones de la comisión no ha sido precisamente muy eh, disciplinada la acusaba de que eh, presentaba propuestas y no iba a defenderlas o de que si la mesa no era democrática eh, desde el punto de vista de ella respaldando alguna de sus reservas se retiraba del salón o que de plano llegaba sin leer lo que se iba a discutir en ese día escuchemos a Armando Ríos Peter ese tipo de participaciones han sido reiteradas por parte de la propinante y que seguramente será lo que seguiremos escuchando. Me parece que es indispensable dar una respuesta muy puntual a varias de las argumentaciones. Eh, diputada Inmerendia, en, en todo el trabajo de la Comisión, y creo que esto me lo respaldarán todos los integrantes, incluidas integrantes de su bancada, escuchamos en reiteradas ocasiones las propuestas que usted presentó. 
en todas las ocasiones y está grabado, porque como principio de gobierno abierto, eso está grabado. Consta no solamente en las actas bibliográficas, sino consta en los videos de todas las reuniones. Usted tuvo toda la posibilidad de intervenir. En la ocasión en la que yo me reuní con usted, que después usted negó que nos habíamos reunido y que usted dijo a la prensa que habíamos traicionado su confianza, yo me exhibí alrededor de unos 26 cambios en el dictamen que habían sido motivados por su participación. Y me parece que es indispensable dejarlo claro, porque yo sé cuál es su estrategia, diputado. Su estrategia es venir aquí a subir y a decir que ninguno de los que estamos aquí, incluyendo lo que digna y legítimamente hicieron los compañeros de su bancada, que yo debo de reconocer que tenía un grave prejuicio, porque habiendo tratado con usted, pensé que todo Moreno era igual. Y lo quiero decir en términos puntuales, y repito, y me disculpo a mis compañeros y compañeras, repito, será la última ocasión que para estos temas de intervenir en tribuna, usted jamás leía cuando llegábamos a discutir y le dábamos la palabra. Y usted, en reiteradas ocasiones, hacía propuestas y después, cuando no le satisfacía la democracia de la mesa, incluida la participación de las compañeras de su bancada que estaban en el diálogo en la construcción, usted se retiraba. Usted no quiso votar la última parte del dictamen. Usted se fue. Usted no estuvo presente. Y me parece que si usted quiere prestigiar a este constituyente subiendo a la tribuna, está obligada a permitir que el trabajo que ha sido un trabajo que creo que tenemos que respetar de todos, de todos los que estamos aquí, hombres y mujeres que me consta que le dedicaron muchas horas, muchas horas de sus días para tratar de tener el mejor producto legislativo. Siempre será perfectible, pero seguir aceptando que es un trabajo irregular, que es un trabajo desaseado, que yo soy un corrupto como usted me ha llamado, yo no lo puedo aceptar, porque yo no soy ese tipo de persona. Esas fueron las palabras del diputado Armando Ríos Peter, eh, luego de sentirse ofendido de que lo llamaran un levantadedos, él eh, pues evidencia también ciertas conductas de la diputada Irma Sandoval, que hay que también comentarle al auditorio, es una mujer que viene de la academia y que eh, pues eh, no está dedicada a hacer política, quizá también es, es un factor que, que le hace tener esa óptica y no poder alcanzar los acuerdos dentro de un parlamento. Sí, podría ser que no sabe hacer política y se le nota pues porque cree que está quizá en algún eh, foro, eh, en alguna mesa de debate de la universidad donde a veces eh, pues, este tipo de formas políticas no no coinciden con el tipo de formas de la academia. Pero en fin, el debate, que como ya lo había encendido Irmeréndira Sandoval, continuó. Eh, hubo diputadas que se levantaron de su lugar para acusarla que se sentía paladín de la democracia e incluso alguna legisladora que pidió al presidente de la mesa directiva que pusiera orden, pues eh, acusando que eh, una asesora de Irma Eréndira, eh, siguiendo los pasos de su jefa, eh, estaba agrediendo a los legisladores del PRD. Tobián Ledesma eh, del PRD eh, le pide, toma la palabra para decirle a Alejandro Encinas, pues que esta asesora estaba agrediendo a los legisladores del Sol Azteca. Escuchemos. Sobre todo también para abonar a una situación de respeto al debate, solicitar por favor que ya sea usted o la diputada Irma, le pida a su asesora que se retire porque cada vez que ha pasado por aquí ha insultado a estos diputados, a las y los diputados constituyentes de este pleno. Y eso no puede ser posible. Los equipos que están aquí están para apoyar el trabajo de la Constitución en general y en pluralidad y no podemos permitir 
nos den el apoyo, guarde el respeto a todas y todos los constituyentes. Escuchamos a Tobián Ledesma eh, en esto que se convirtió pues en una romería ya la Asamblea Constituyente tras eh, esta provocación, esta acusación de ser los levantadedos de esta Asamblea Constituyente. Así es, eh, subió a tribuna, el único que subió a tribuna a defender la postura de su compañera Irmeréndira fue Jaime Cárdenas, y no tanto a defender la postura eh, política, jurídica, sino a decirle a los diputados constituyentes que él subía, había subido varias veces a tribuna eh, y no lo habían tratado así, que esta agresión a Irmeréndira, él decía, él consideraba que era una agresión pues eh, de género, por ser mujer. Escuchemos a Jaime Cárdenas. Compañeras, compañeros, que la mayoría no siempre tiene la razón. Desde luego tampoco la minoría ni los que disentimos. Aquí desde luego, eh, le digo a mi apreciada amiga Lolkin Castañeda, este, nadie se cree paladín de la democracia. Yo no me creo paladín de la democracia. Yo sí lo que escuché, y tampoco es una reconvención porque no tengo derecho para reconvenirlo, fue una serie de señalamientos que hizo el diputado Ríos Fitter a mi compañera Irma Herendira Sandoval, eh, argumentación a Domini. Yo sé que todos incurrimos en este error eh, cuando nos acaloramos o cuando exponemos con vehemencia. Hacemos arg argumentación a Domini. Pues termino, pues termino, por favor, lo estoy repitiendo, lo estoy tratando respetuosamente. Y yo creo que a veces yo digo cosas muy duras y a mí no me tratan igual que a Irma Herendira. Eso sí les quiero decir. Yo sí noté una diferencia. Yo he dicho cosas eh, fuertes aquí. Y siento, que me, y siento que me tratan de una manera distinta y a ella sí la revierta. Bueno. Esas fueron las palabras de Jaime Cárdenas. Bueno, eh, pensar también que eh, no creo que haya sido una eh, discriminación por ser mujer, porque también eh, pues mujeres se quejaron del tono, del discurso de la diputada Irmeréndira Sandoval. Pero déjame decirte, Luis, que ya había eh, una división en Morena, porque eh, bien es cierto que Jaime Cárdenas fue el único que subió a defenderla, no así Bernardo Batis, que también subió a la tribuna después de Jaime Cárdenas, Batis, coordinador de los diputados de Morena, eh, en contra de lo que había dicho su compañera. Decía que efectivamente él no compartía el modo en el que se le había hablado a, a Irmeréndira Sandoval, pero también decía que los argumentos de ella eran equivocados. Consideraba que eh, los principios rectores de la hacienda pública, como estos principios de eficiencia, eficacia, economía, son universales, no neoliberales, y que no se perdiera la argumentación en ello. Escuchemos a Bernardo Batis ya en una bancada incluso de Morena Dividida. Estoy a favor de la redacción de este numeral 1 del artículo 66 porque llena las expectativas que se plantearon y concilia diversos puntos de vista de quienes estuvimos no escondidos abiertamente aquí buscando una fórmula que satisficiera a todos yo creo para entrar algún punto de un poco más de fondo que hay principios que no se puede decir que sean liberales o conservadores o socialistas hay principios universales como la austeridad como la moderación como la honradez se dice por mi compañera Irma Eréndira que eficacia y eficiencia y economía le parece que son principios liberales yo creo que son principios universales. Es cierto 
que el neoliberalismo le pone el énfasis a estas palabras. Sin embargo, son términos que indican un valor social determinado. No están diciendo, yo me hubiera puesto que sea competitiva, que es el que les gusta a los neoliberales. Me parece que es una buena relación y que está muy bien que la austeridad en ningún momento pueda ser invocada para reducir o suprimir programas sociales. Es uno de los puntos que nos propusimos en Morena, es una de las propuestas que hicimos. Por eso hablo a favor. Pues así se caldearon los ánimos en esta Asamblea Constituyente por eh, la frase o más bien el calificativo de levantadedos, algo que pues en el colectivo popular es muy común, eh, en el desprestigio que se tiene de la clase política de los diputados, eh, siempre eh, se señala que la mayoría son eh, levantadedos, pero en este caso eh, vino aquí a dinamitar los trabajos de una asamblea y sobre todo también a dinamitar una dinámica interna del grupo de Morena, donde como se pudo escuchar hay eh, profundas divisiones por la concepción que se tiene de esta asamblea constituyente y de este proyecto que está a discusión. Así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, mañana jueves, eh, pues superados estos debates, eh, ¿en qué tendrán que estar ya los constituyentes? En la discusión de la Comisión de Alcaldías todavía habrá algunas reminiscencias eh, pendientes de la Comisión de Buen Gobierno que no se lograron abordar eh, este, este miércoles, pero que ya una vez eh, que hayan concluido los trabajos eh, eh, de la Comisión de Buen Gobierno siguen con la Comisión de Alcaldías, que déjame decirte pues que desde los trabajos de, del grupo interno de los integrantes de esa comisión trae pues eh, presumen los diputados mucho consenso que será uno de los dictámenes que salga más rápido de todos y que pues eso eh, acelerará los tiempos para que el 31 de enero terminen pues esperemos Alberto se despide de ustedes Luis Velázquez nos escuchamos mañana hasta mañana constitucionalmente hablando 